0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, in Herborn zu sein, in der Freien Evangelischen Gemeinde. Ich bedanke mich für die Einladung hierhin und habe ja schon einen weiten Weg zurückgelegt. Vom Meer, wie wir gerade gehört haben, bis nach Herborn. Und der war tatsächlich etwas weiter, als ich einkalkuliert habe, weil es zwei Umleitungen gab. Aber jetzt freue ich mich, da zu sein und ich habe auch etwas mitgebracht von dem Informationsmaterial über den Bibellesebund. Ich werde jetzt hier nicht groß erzählen. Ich könnte stundenlang erzählen, aber ich möchte gerne mit Ihnen, mit euch mich konzentrieren darauf, dass wir Jesus sehen. So wie wir es gerade gehört haben in dem Bibeltext aus dem ersten, aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes und wie wir es gerade auch im Gebet, im Lied ausgerückt haben, ich will dich sehen. Und das wünsche ich mir für mich persönlich, für uns, dass wir wegsehen können von manchen Dingen in unserem Alltag und hinsehen können auf Jesus in seiner Pracht, in seiner Herrlichkeit und dann wieder mit dieser Perspektive zurückgehen in unseren Alltag. Das Predigthema, das Mario uns heute Morgen noch nicht verraten wollte und jetzt habe ich wahrscheinlich die ganze Aufmerksamkeit von Ihnen, von Euch, lautet Es muss etwas geschehen, fragt sich nur wie. Vielleicht kann der eine oder andere von uns so ein bisschen nachvollziehen und hat einige Baustellen in seinem Leben vor Augen, wovon er sagt, da muss etwas geschehen. Aber es darf nichts passieren. ja? Es darf nichts schiefgehen, wenn etwas geschieht. Und deswegen ist bei uns dann auch oft dieser Druck, diese Erwartung, es muss etwas geschehen, verbunden mit der Befürchtung, es könnte etwas schiefgehen, es könnte etwas Falsches passieren. Und darum ist die Frage da, fragt sich nur wie. Vielleicht denkst du an deine Familie. Oder an deinen Arbeitsplatz oder an eine innere Entwicklung in dir selbst, an deinen Veränderungsprozess mit Jesus. Vielleicht denkt ihr an Baustellen in eurer Gemeinde, wobei ich den Eindruck habe, da geschieht sehr viel und sehr viel Gutes. Und trotzdem wird es auch in eurem Gemeindeleben immer wieder Baustellen geben, wo etwas geschehen muss. Und die Frage ist nur, wie? Diese Aussage die ich gleich in den Mittelpunkt unseres Nachdenkens stellen möchte, an der sich dieses Thema orientiert, steht im Prophetenbuch des Propheten Zachariah. Zachariah wird relativ wenig gelesen von uns und man hört auch selten Predigten darüber, aber dieser Vers ist ein sehr bekannter Vers. Er steht im vierten Kapitel und das ist der Vers 6 und da steht, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und in diesem Vers finden wir eine dreifache Aussage. Einmal sagt Gott, es muss nicht nur etwas geschehen, sondern es wird auch etwas geschehen. Es wird etwas geschehen, und zwar etwas Gutes, etwas Großes. Dann wird gesagt, wie es nicht geschieht, nicht durch Heer oder Kraft. Und dann wird uns gesagt, wie etwas in unserem Leben geschehen kann, im Sinne Gottes, etwas Gutes, Großes, Schönes, nämlich durch meinen Geist, sagt da Gottes Wort zu uns. Bevor wir doch diese Zusage Gottes in unser Leben hineintransportieren, müssen wir erstmal noch ein bisschen auf den literarischen Kontext, also auf den Textzusammenhang eingehen. Und Wir müssen uns anschauen, in welcher Zeitgeschichte der Prophet sahaja gearbeitet und gewirkt hat im Namen Gottes. Das Buch des Propheten sahaja beginnt mit einer Fülle von Visionen, die sehr sonderbar sind, die nicht nur für uns Tausende von Jahren später sonderbar sind, sondern die schon für Zacharia sehr herausfordernd waren. Und deswegen war er ganz erschöpft und er ist regelrecht eingeschlafen. Und dann wird er von einem Engel Gottes geweckt und bekommt eine weitere Vision gezeigt. Er sieht einen großen Leuchter. Und von diesem Leuchter gehen sieben Arme ab. Und von jedem dieser Arme der sieben des Leuchters gehen wiederum sieben Flammen aus. Also nach der damaligen zeitgenössischen Vorstellung war das eine immense, große Lichtquelle, ein riesengroßes Lichtspektakel, ein richtig großer Leuchter eben. Und damit nicht genug, standen noch zwei Öltanks, könnte man sagen, rechts und links von diesem Leuchter. Und neben diesem Öltank standen zwei Ölbäume, die Vision ist also, dass Gott etwas ganz Großes, etwas Helles, etwas Strahlendes, ein großartiges Licht schenken will und dass er auch direkt für die Energieversorgung gesorgt hat. Und trotzdem kann Zachariah, der Prophet, dieses Bild nicht richtig verstehen, nicht richtig einordnen. Und darum erklärt ihm der Engel Gottes dieses Bild, diese Vision, die Gott ihm gegeben hat. Und da steht dann in Vers 4 dieser Satz, den ich schon genannt habe, der Engel Gottes antwortete zu dem Propheten und sagte, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr Zebaoth. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wer ist Serubabel? An den ja diese Vision und die Bedeutung dieser Vision in erster Linie gerichtet war. Und die kurze, kurz gefasste Antwort, das kann man alles nochmal nachlesen ausführlich im Prophetenbuch Zerub, äh, Zacharja, ich komme ja vom Bibellesebund, darauf muss ich immer wieder hinweisen, und da kann man nachlesen, dass dieser Serubabel ein Leiter war, der Leiter einer größeren Gruppe von Menschen, die eine Völkerwanderung vorgenommen haben. Sie sind aus dem Kernland des großen Weltreiches Persien zurück nach Juda, nach Jerusalem gewandert. Sie haben also einen großen Umzug vorgehabt und auch vollzogen. Die Richtung, die Gott wollte in ihrem Leben, war klar. Aber indem sie dieser Richtung Gottes gefolgt sind, waren in ihrem Leben damit große Strapazen, große Veränderungen, große Umstellungen verbunden, die sie eben belastet haben, herausgefordert haben. Das waren finanzielle Strapazen, das waren körperliche Strapazen, das war seelische, emotionale Arbeit. Und diese große Herausforderung hat den Serubabel damals, diesen Leiter, in besonderer Weise geprägt und auch belastet. Er stand an den Grenzen seiner Kraft, seiner Möglichkeiten. Er war erschöpft, er war niedergeschlagen. Es gab großen Widerstand für ihn und die Menschen, denen er eben als Leiter vorstand. Und in diese Situation hinein, in diesen großen Kampf dieses einzelnen Mannes hinein, in sein Leben, in seine Situation hinein, spricht Gott und sagt, es wird etwas Großes und Gutes geschehen in deinem Leben. Ich werde dich gebrauchen. Und er sagt ihm eben auch, wie es nicht geschehen soll. Obwohl auch Zerubabel etwas Gutes wollte, dachte er wahrscheinlich an Methoden und an Kräfte und Möglichkeiten, die nicht dem Willen Gottes entsprachen, wie dieses Groß und Gute im Leben von Zerubabel und im Leben dieses Volkes Israels vollzogen werden sollte. Es sollte nicht so geschehen, sondern es sollte auf eine andere, auf eine göttliche Art und Weise geschehen. Und so wollen wir versuchen, diesen Gedankengang mal aufzunehmen, und ihn in unseren Alltag, in unser Herz hineinzulassen. Und die erste Aussage, die wir aufnehmen wollen und können, lautet eben, es wird etwas geschehen. Gott gibt hier zu verstehen, ich habe etwas vor. Es soll etwas passieren, und zwar etwas Gutes. Es soll hell werden, könnte man in Anlehnung an dieses Wort, an dieses Bild auch sagen. Und wenn man dieses Bild nochmal nachliest, in Sachaja 4, den größeren Textzusammenhang auch aufnimmt, dann merkt man, das bedeutet, in Zerubabel wird gesagt, du wirst nicht zu stoppen sein, sondern die Berge werden vor dir zur Ebene werden. Und du wirst dieses Ding, dieses Projekt zu Ende bringen. Ja, du wirst gerade verspottet, weil die Anfänge so gering und so unscheinbar aussehen. Aber du wirst dieses Projekt zu Ende bringen. Du wirst den Schlussstein setzen und das wird vollendet werden im Sinne, so wie ich mir als Gott das vorgestellt habe. Und als Zerubabel von dieser Vorankündigung erreicht war, das möchte ich noch mal sagen, war er vollkommen niedergeschlagen, vollkommen enttäuscht. Er, er war am Resignieren. Er hatte wahrscheinlich schon einige Dinge aufgegeben. Da gab es so viele dominante Mächte in seinem Leben, die größer zu sein schienen als er. Größer zu sein schienen als die Vision, der er folgte. Und vielleicht ist es in deinem und meinem Leben auch an manchen Baustellen so. Manche Baustellen scheinen ja nie aufzuhören. Wenn man die A45 runterbrettert, ja, da ist immer eine Baustelle. Und manche hat man das Gefühl, die waren schon immer da. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das sein wird, wenn die mal nicht mehr da sein wird. Und so ähnlich fühlst du dich in deinem Leben vielleicht aber auch. Du sagst, damit werde ich noch nie fertig. Wann soll das mal aufhören? Wann wird es endlich mal besser? Probleme vielleicht in einer Beziehung. Probleme mit einer Freundin, einem Freund. Aber ich möchte auch auf die Probleme, die wir mit uns selber haben, zu sprechen kommen. Wann werde ich mal mit mir selbst fertig? Und da gibt es ja auch diese Dinge, die mir immer wieder wehtun, wo ich immer wieder auch enttäuscht bin über mich selbst und denke, Menschenskind, eigentlich sollte Jesus doch mit mir schon viel weiter sein. Und hier hinein nun die Zusage von Gott, dass er etwas Großes und Gutes tun will. Es wird etwas geschehen. Etwas Gutes. Hast du auch diese Sehnsucht, dass etwas geschieht in deinem Leben? Sind wir überhaupt bereit dafür, dass etwas geschieht? Oder sollte nicht lieber alles beim Alten bleiben? Weil da ist man routiniert unterwegs. Das ist ja bequem. Man hat sich ja auch arrangiert mit diesen Baustellen. Irgendwie kommt man ja drum rum. Darf etwas geschehen? Gott möchte, dass es in unserem Leben etwas geschieht, dass in meinem Herzen etwas geschieht, in meiner Persönlichkeit etwas geschieht, in unserer Gemeinde etwas geschieht, in der Stadt Herborn etwas geschieht. Aber wenn etwas geschieht, dann ist das auch immer mit Veränderung verbunden. Dann ist das auch immer etwas komplizierter, als das, was vorher war. Wir müssen uns umstellen. Wir werden herausgefordert. Und in diesem Sinne sind wir mit dieser Frage vielleicht auch gerade beschäftigt und sagen, naja, ich weiß ja gar nicht, ob ich das will. Ich weiß ja gar nicht, ob diese Herausforderung, die damit verknüpft ist, von mir auch so umfassend bestätigt werden kann. Wenn wir das wollen, dass etwas geschieht, dann lade ich euch und mich ein, über das Zweite nachzudenken, nämlich Gott sagt dem Zerubabel und Gott sagt durch sein Wort in unser Leben hinein, dass er etwas tun will, aber er sagt auch ausdrücklich, wie es nicht geschehen soll. Das finde ich bemerkenswert an dieser Stelle. Er sagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Wir versetzen uns nochmal in die Situation von Zerubabel. Er ist mit einer großen Gruppe von Menschen unterwegs. Er ist jetzt angekommen. Und muss sich in irgendeiner Weise durchsetzen. Er muss sich behaupten, er ist immer in der Leiter. Und da sind große, große Mächte am Spiel und Widerstand ist da. Und da hinein sagt jetzt hier Gottes Wort, nicht durch Heer, das bedeutet nicht durch militärische Macht, nicht durch technische Überlegenheit, nicht durch Masse, nicht durch Manpower, sondern durch meinen Geist. Auch nicht durch Kraft. Also für Kraft könnten wir vielleicht auch einsetzen, menschliche Stärke, menschliche Begabung. Anwendung vielleicht aber auch von Gewalt, von Druck. Und das wird hier ganz klar abgelehnt, verneint. Und diese vorausschauende Darstellung hat sich tatsächlich im Leben dieses Serubabels verwirklicht. Wenn man das nachliest im Alten Testament, dann stellt man fest, dieser Serubabel war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er hatte eigentlich kein politisches Mandat. Er hatte auch nie eine Armee hinter sich. Und trotzdem hat er die Politik seiner Zeit und das Geschick des Volkes Israels maßgeblich gestaltet. Er war ein Begabter, ein bevollmächtigter Mann. Und dieser Zerubabel wird in der Bibel verstanden als eine Vorausschattung, als eine typologische Andeutung für den Mann, der in einer noch viel größeren Art und Weise diese Welt verändern und gestalten würde. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, von wem ich rede, aber ich sage es hier, Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in diese Welt kam, und der auch kein politisches Mandat hatte. Der auch nicht Heer oder Kraft hinter sich hatte. Von dem im Buch des Propheten Zacharia geschrieben steht, der König kommt zu dir und er kommt nicht auf einem Schlachtrost, sondern er kommt auf einem Esel angeritten. Und Jesus selber charakterisiert seine Wirkungsweise damit, dass er sagt, ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. Also auch nicht die Machtpower, nicht politische Kraft, keine Mehrheitsfähigkeit für Jesus, weder damals noch heute. Und dennoch ist Jesus Christus derjenige, der die Welt verändert hat. Und die Menschen, die in seiner Nachfolge stehen, von denen wird auch gesagt, dass sie sanftmütige Persönlichkeiten sein sollen. Jesus charakterisiert die Nachfolger, indem er sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sie werden diese Welt gestalten. Wie denn? Eben nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch den Geist Gottes. Und lasst uns noch ein bisschen bei dieser Verneinung stehen bleiben und überlegen, was das denn bedeutet für die Art und Weise, wie wir Wirkung entfalten als Christen, als Familie Gottes. Was bedeutet es, wenn wir sagen, nicht durch Heer oder Kraft? Worauf müssen wir dann heute verzichten? Ich glaube, bei uns allen steht mehr oder weniger der Eindruck im, im Herzen, dass wenn wir Einfluss ausüben wollen in dieser Gesellschaft, dass wir dann eine starke Lobby brauchen, dass wir dann die Medien brauchen, dass wir dann viel Aufmerksamkeit generieren, also anstoßen, erregen müssen. Und erst dann, wenn wir an dieser Stelle diese, diese Machtapparate bei uns haben, erst dann können wir etwas bewegen und Ganz oft ist das Reich Gottes, ist die Gemeinde Jesu auf diese Falle hereingefallen. Ganz oft haben wir Christen uns versündigt, indem wir meinten, mit Staatsapparat, mit staatlicher Macht, mit politischem Druck könnten wir diese Welt verändern. Was dabei herausgekommen ist, war oft furchtbar. War bestenfalls eine oberflächliche Christianisierung, ohne dass wir das Herz der Menschen erreicht haben. Und war schlimmstenfalls so etwas wie ein Kreuzzug, wo wir Menschen wirklich getötet haben, wo Menschen gestorben sind, Religionskriege, die angestoßen worden sind, wo wir Christen, wo Christen dachten, wir könnten mit äußerer Macht, mit Gewalt, mit Druck diese Welt zum Guten verbessern. Und an dieser Stelle ist vielleicht die Frage bei uns im. Kopf, ja, wie gestalte ich denn diese Welt? Wie kann ich denn Einfluss ausüben? Wie kann ich denn am Drücker sitzen? Am Arbeitsplatz zum Beispiel oder in der Familie oder in unserer Gemeinde hier. Und alleine dieses Wort, wie kann ich denn am Drücker sitzen, macht ja schon deutlich, wie wir uns das auch vorstellen. Nämlich Druck ausüben, Kraft einsetzen. Und da werden wir in der Bibel eindeutig vorgewarnt. Druck machen ist nicht die Methode Gottes. Im Buch der Sprüche steht mal der Satz, wenn du Milch drückst, entsteht Butter, und wenn du eine Nase drückst, dann fließt Blut. Ja? Also Druck ausüben hat oft Schmerzen zur Folge, aber keine Besserung, keine Wirkung. Ich habe mal gelesen, dass in Hamburg soll das gewesen sein, ein Gymnasium steht, und über dem Portal dieses Gymnasiums steht der Satz, hier lehrt man edle Jugend in Gottesfurcht und Tugend. Und ein Junge hat mal darunter geschrieben mit Kreide, ein bisschen Knüppelei war auch dabei. Ja? Also so ganz auf Druck hat man da scheinbar nicht verzichtet. Und jetzt denken wir vielleicht an manche Bereiche in unserem Leben. Ich lade uns mal dazu ein. Wir denken mal vielleicht, an unsere Partnerschaften, in denen der eine oder andere von uns vielleicht steht. Und wo wir uns auch gegenseitig versuchen zu beeinflussen, zu korrigieren. Miteinander unterwegs zu sein. Und wie mache ich das? Übe ich Druck aus? Manipuliere ich? Bin ich herrisch? Oder versuche ich zu überzeugen? Oder wie sieht das aus, unser Umgang mit den Kindern? Kinder, die wir erziehen. Kinder, die wir in der Jungschar haben. Kinder, die wir beeindrucken wollen von dem, was Jesus ist. Kinder, die wir überzeugen wollen. Und wie leicht greifen wir Christen dann eben auch zu Methoden der Manipulation. Wir üben Druck aus. Wir machen Angst. Wir bedrohen Leute. Durch Lautstärke vielleicht. Oder durch befurcht, furchterregende Reden. Durch körperliche Nähe kann man auch Druck ausüben. Es gibt so viele subtile Möglichkeiten, wie wir versuchen, eine Segenspur zu ziehen und sollten vielleicht manche unserer Methoden, manche unserer Möglichkeiten, manche unserer Werkzeuge einer kritischen Analyse unterziehen und uns fragen, ob das wirklich, ob das wirklich im Sinne unseres Auftragsgebers ist, im Sinne von Jesus. Meine Mutter hat mal gesagt, oder hat das öfters gesagt, mit Gewalt lässt sich keine Kuh melken. Ja. Und das ist so ein Satz, der ist mit mir gegangen im Leben. Mit Gewalt kriegen wir das nicht hin. Mit Druck, mit Manipulation, mit Bedrohung. Nein, wenn ich an meine eigene Geschichte denke, wie Jesus mich gewonnen hat, und vielleicht ist das auch in ihrem, in deinem Leben so. Dann war das nicht durch Druck. Dann war das nicht durch Angst. Dann war das nicht durch Bedrohung. Sondern das ist ganz anders passiert. Und jetzt bin ich beim dritten Gedankengang. Gott sagt, es soll in unserem Leben und durch uns etwas Gutes und Großes, etwas Helles entstehen. Es soll aber nicht durch Gewalt entstehen, sondern, hier ja, heißt es ist ausdrücklich, durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das ist eine der vielen Ankündigungen, Verheißungen im Alten Testament, dass der Geist Gottes kommt. Dass der Geist Gottes zu Pfingsten dann wirklich ausgegossen wurde. Dass die Familie Gottes, das Reich Gottes, die christliche Gemeinde entstanden ist und begabt wurde mit dem Geist Gottes. Wir haben es gerade gehört, Epheser 1 dass der Geist in uns lebt, wovon der ganze Epheserbrief immer wieder spricht und dass er uns die Augen öffnet, dass er uns verändert und dass er uns, die christliche Gemeinde, auf eine ganz besondere Weise befähigt, diese Welt zu gestalten. Wir führen als Kinder Gottes ein übernatürliches Leben. Und daran wird schon Zerubabel erinnert. Ihm wird gesagt, pass mal auf, nicht mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Ressourcen verändere ich die Situation, sondern Gott sagt, ich stelle dir etwas zur Verfügung, wodurch du bevollmächtigt wirst, etwas anzustoßen, etwas zu bewirken, etwas, ich wiederhole mich, etwas Gutes, etwas Großes, etwas Schönes in diesem Leben zu tun. Die größte Kraft und eigentliche Wirkung, die wir als Menschen, als Kinder Gottes, als Christen haben, ist der Heilige Geist, der uns zur Verfügung gestellt wurde von Gott. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Aber was, du liebes bisschen, was bedeutet das denn? Jetzt hör mal auf, so ein bisschen frömmlerisch rumzureden, Andreas. Mach das mal ein bisschen griffiger. Da muss man da schon ein bisschen nachdenken. Und das Erste, was ich dazu sagen will, ist, der Geist weht, wo er will. Das ist eine Aussage von Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 3. Und das bedeutet, du und ich, wir können nicht über den Geist Gottes verfügen. Gott alleine verfügt darüber. Gott ist derjenige, der ihn mir und dir gibt und zur Verfügung stellt. Und in unterschiedlicher Quantität oder in unterschiedlichen Auswirkungen wird er dir und mir zur Verfügung gestellt. Wir verfügen also nicht darüber, sondern wir nehmen ihn in Anspruch. Und das wäre vielleicht der erste Schritt. Dass derjenige, der zu Jesus gehört, heute hier in diesem Raum, dass wir jetzt gemeinsam vielleicht stille werden und sagen, Herr, ich danke dir für diese Kraftquelle, die du mir zur Verfügung stellst. Ich darf ein Leben führen, das aus deinen Ressourcen auch versorgt wird. Ich muss nicht auf meiner eigenen Kraft beharren sondern du willst mich versorgen, du willst mich befähigen, dass etwas geschieht. Es geschieht nicht irgendwie, sondern durch deinen Geist. Das Zweite, was ich dazu sagen will, besteht darin, dass ich in Erinnerung rufe, Gottes Methode, Menschen zu erreichen, sind Menschen. Und wenn er durch dich und mich andere Menschen segnen will, dann arbeitet er in erster Linie an uns selbst erstmal. Er verändert uns, er gestaltet uns. Also wenn ich möchte, dass durch mich etwas geschieht nach draußen, dann darf und soll ich erstmal zulassen, dass durch Gottes Geist auch etwas in mir geschieht. Ich erinnere noch mal an Epheser 1. Die junge Dame hat das gerade vorgelesen und da wurde gesagt, dass unsere die, Herzen unserer, uns, die Augen unseres Herzens geöffnet werden und wir auf einmal erkennen können, zu welcher Berufung wir berufen sind, wozu wir befähigt sind. Und wenn man das nochmal nachliest, ich komme vom Bibellesebund, dann stellt man fest, Mann, das ist ein ganzes Potenzial an Möglichkeiten, da steckt so viel drin, dass ich es gar nicht erfassen kann. Und diese, dieses Potenzial dieses Potenzial soll erstmal in mir arbeiten und mich verändern und mich gestalten. Und das geschieht unabhängig von der Frage, wer wir sind, wie wir sind, wie unser sozialer Status ist, ob wir reich oder arm sind, gebildet oder ungebildet, jung oder alt, Mann oder Frau. Ich komme aus einem Gemeindeverband der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland. Das ist meine geistliche Heimat. Und da gab es in der Kaiserzeit im Wuppertal eine Dame, die hieß Hanna Faust. Und das war eine Frau. Und die hatte eigentlich in der Kaiserzeit, da waren die Frauen jetzt nicht unbedingt die prominentesten Meinungsmacher der damaligen Zeit. Da war kein großer Einfluss mit verbunden. Sie war eine ganz einfache Frau. Sie hatte eine geringe Schulbildung. Sie hat ihr ganzes Leben lang nur platt gesprochen. Sie war verheiratet mit einem chronischen Alkoholiker. Und sie war gewerbstätig, sie ging von Haus zu Haus und verkaufte Kaffee. Eine Frau der untersten Schicht in Wuppertal, aber eine Frau, die heute noch im Stadtarchiv von Wuppertal als Sozialmissionarin geführt wird, die ihre Stadt geprägt hat, die viele, viele Menschen zu Jesus Christus geführt hat, die viel Sozialdiakonisches angestoßen hat. Eine problematische Frau, keine einfache Frau, aber eine Frau, durch die Gott etwas Gutes und Großes im Wuppertal gemacht hat. Und was war ihr Geheimnis? Ein lutherischer Pfarrer in Wuppertal hat es mal so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Hanna Faust hatte einen wirklichen inneren Besitz. Sie hatte etwas in sich. Sie hatte Jesus in sich. Sie hatte die Kraftquelle Gottes in sich. Und das hat sie befähigt. Also wenn ich ein Mensch sein kann und soll, durch den etwas geschieht, dann darf ich Gott erstmal in mir etwas geschehen lassen. Ein dritter Gedanke. Oder ich nehme mal den dritten und vierten sofort zusammen. Das, was dann durch uns geschieht, sind eigentlich zwei Dinge. Einmal wird durch den Geist Gottes, der uns geschenkt wird, das Gespräch mit Gott selbst angeregt und bewegt. Und das zweite eben auch das Gespräch mit anderen Menschen. Der erste Gedanke ist so, so selbstverständlich, dass es mir schon fast peinlich ist, darauf hinzuweisen, dass das Wichtigste, was wir tun können, das Gebet ist, nämlich die Zwiesprache mit dem lebendigen Gott. Ja, das ist so selbstverständlich. Und dennoch ist es immer wieder erwähnenswert. Warum? Weil es auch in meinem Leben immer wieder ein Defizit ist. Vielleicht stellt ihr euch das so vor, dass beim Bibellesebund morgens um 5 Uhr der Tag beginnt und dann wird erstmal drei Stunden gebetet, natürlich auf Knien und dann lesen wir Bibel und dann gehen wir jubilierend an die Arbeit. Ja? Und ich muss bekennen, und das mache ich nicht leichtfertig, aber ich muss bekennen, dass mein Tag zwar mit Gebet beginnt, jeder Tag, aber dass ich manchmal, wenn ich abends so gegen sieben ins Auto steige und nach Hause fahre, dass ich dann sehr traurig werde an dieser Stelle. Warum? Dann fange ich an, über den Tag nachzudenken auf dem Heimweg. Und dann stelle ich fest, wie viel ich versucht habe, für Jesus zu machen in seinem Reich. Aber wie wenig ich im Gespräch war mit meinem Auftraggeber. Kennt ihr das? Und genau deswegen brauchen wir immer wieder den Hinweis darauf, dass wenn etwas Gutes und Großes geschehen soll, ein ganz wichtiges Element das Gespräch mit Jesus selber ist. Und daraus ergibt sich dann das Letzte, nämlich das Gespräch mit Menschen. Gottes Methode, Menschen zu erreichen, sind Menschen. Das sind nicht in erster Linie Traktate, nicht in erster Linie Bibellesezeitschriften und Bücher und CDs, obwohl der Bibellesebund das auch für wichtig hält. Und man kann davon Masse an Zeug bekommen bei uns. Und das ist alles notwendig, ja. Aber das Allerwichtigste ist, dass der Funke überspringt von dir auf andere. Und das geschieht in der Begegnung, das geschieht im Gespräch. Und das muss nicht unbedingt das tiefgründige Gespräch sein. Das kann auch der Smalltalk sein, der dann zum Soultalk wird. Das kann ein Lächeln sein. Das kann eine freundliche Bemerkung sein. Ein anerkennendes Lob ein Kompliment. Stell dich in dieses Leben hinein und nimm Tuchfühlung auf mit den Menschen um dich herum. Sei du ein Gesprächspartner für die Menschen in deiner Stadt, in deiner Gemeinde natürlich auch, aber auch in deiner Stadt, am Arbeitsplatz. Sei ein Mensch, der von Jesus bewegt wird, aus der Zwiesprache mit ihm heraus, auch im Gespräch mit anderen zu sein. Und dann werden wir Menschen sein, das werden die ersten Schritte sein. Dann werden wir Menschen sein, durch die Gott etwas Großes und Gutes tun kann. Diese Welt wird nicht nur gestaltet durch Bundestagsreden und durch Medienbeiträge und auch nicht durch Sonntagspredigten, sondern durch das, was von dir ausgeht. Gott segne dich. Gott sagt dir und mir, es soll etwas geschehen. Und er meint das Gute. Es soll etwas Gutes geschehen. Denken wir noch mal an diesen Leuchter. Und das wird nicht angestoßen durch Druck, durch Manipulation, durch Trickserei, sondern das geschieht durch Gottes Geist. Amen.